0: France Inter, oh un monde nouveau.
1: C'est un phénomène dont on parle de plus en plus, une fatigue que les vacances n'auront sans doute pas suffi à combler. La fatigue informationnelle. Bonjour David Medioni. Bonjour Sonia. Vous êtes journaliste, directeur de l'Observatoire des médias de la Fondation Jean Jaurès et vous publiez un ouvrage sur le sujet « Quand l'info épuise », coécrit avec Gena Elgo aux éditions de l'Aube. Une synthèse d'une enquête menée à la Fondation Jean Jaurès. La fatigue informationnelle, d'abord David Medioni, qu'est-ce que c'est précisément
0: alors là, pour définir la fatigue informationnelle, nous sommes partis de la notion qu'avait euh, créée Edgar Morin de nuage informationnel qu'il avait créé au début des années 80, qui était cette impression de ne plus y voir clair dans l'information. La fatigue informationnelle, en fait, euh, ajoute euh, une dimension de ressenti à euh, cette idée que, finalement, le, le citoyen, le, le consommateur d'informations, est noyé sous un flux d'informations continues euh, qui n'arrive plus à y voir clair, qui n'arrive plus à se faire une idée précise du monde. Donc, finalement, la fatigue informationnelle, cette idée que le nuage informationnel il nous a d'abord aveuglé et aujourd'hui il nous tombe dessus, euh, un peu comme euh, le ciel euh, d'Astérix c'est-à-dire que le, le nuage informationnel nous tombe dessus et nous épuise et c'est pour ça qu'on ressent de la fatigue informationnelle qui est euh, finalement euh, ressentie par 53% des français, c'est bah, le chiffre qu'on avait euh, euh, publié l'année dernière avec la fondation Jean Jaurès et surtout qui est encore plus intéressant à mon avis comme chiffre c'est 38% des français déclarent euh, la ressentir de manière intense souvent, très souvent, donc c'est vraiment un phénomène important aujourd'hui dans notre univers informationnel.
1: Et comment ça se manifeste euh, concrètement Est-ce que ça veut dire que de plus en plus de Français euh, arrêtent de lire les journaux, éteignent la radio, la télé au moment des infos
0: Oui, oui, tout à fait. Euh, ça, c'est vraiment les phénomènes de retrait. Il euh, y a d'abord la, la première manifestation, c'est cette idée qu'on va arrêter d'avoir des notifications sur notre téléphone portable. Euh, c'est vraiment une, la première manifestation du retrait la deuxième manifestation du retrait c'est cette idée que euh, on va s'arrêter de s'informer parce que il y a plusieurs euh, interrogés qui nous ont dit en, de manière un peu qualitative que finalement euh, ça les déprimait sur l'état du monde moi c'est quelque mmh. chose qui m'a qui m'a vraiment interpellé en tant que journaliste c'est-à-dire comment il, il est possible que l'information nous déprime sur l'état du monde et et une et, et nous déprime sur l'état de l'humanité et donc finalement c'est cette idée qu'il y a de la fois de l'anxiété euh, au niveau euh, de ce que ce que sont les informations, mais aussi une façon de, dans le traitement des informations par les médias euh, qui est, à mon, à mon avis, très importante et très intéressante de, 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 de questionner.
1: Et le phénomène s'est aggravé ces dernières années avec une actualité aussi de plus en plus anxiogène. On a quand même des crises économiques à répétition, on a une pandémie, une guerre en Ukraine, c'est vrai qu'il y a quand même une succession d'actualités dramatiques.
0: C'est vrai qu'il y a une succession d'actualités dramatiques, mais il y a aussi cette question du flux, c'est-à-dire qu'on est, chacun d'entre nous est, est, est soumis à 8,3 canaux d'information en moyenne pour s'informer. Donc c'est vraiment énorme, c'est vraiment quelque chose de très important et il y a cette forte prédominance des réseaux sociaux dans mmh. la façon de s'informer des Français. Et donc il y a cette idée que euh, on est dans un flux permanent et en fait on voit plus quelles sont les bornes, quelles sont les limites, quel est le début, quelle est la fin et euh, finalement il n'y a plus de, 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 de hiérarchie des choses qui sont importantes pour nous. Et c'est ça qui nous conduit à ressentir cette fatigue, à ressentir du stress, à ressentir de, de l'anxiété et euh, certainement aussi à se dire que euh, les médias, la façon dont les médias nous informent n'est pas une, euh, une bonne façon de nous informer. C'est vraiment ce qui ressort aussi de, de, des études. Et le Covid notamment a été une des, une des formes d'accélération euh, chez, chez ces populations qui recherchent des récits alternatifs mmh. souvent, euh, parfois du fact-checking et souvent du, du conspirationnisme ou du complotisme.
1: Il y a une responsabilité des, des médias euh, en général, pas seulement les... parce qu'on pointe quand même régulièrement euh, les chaînes d'information euh, en continu euh, ou alors c'est les médias en général
0: alors, en fait, nous, on a fait cette étude vraiment pour tirer une sonnette d'alarme. Donc, l'idée, c'est pas de donner des leçons. Mmh. Après, il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs facteurs de responsabilité. Y a les citoyens ont une responsabilité, on pourra y venir tout à l'heure, si, si vous le souhaitez. Euh, les pouvoirs publics ont une pouvait responsabilité, et les médias, évidemment, ont une responsabilité dans ce que nous, on a appelé avec euh, Guéna le cercle vicieux des médias. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le cercle vicieux des médias C'est cette, cette, cette idée que, parce que, par exemple, la reine d'Angleterre décède, mmh. euh, des milliers d'internautes font des tweets pour dire ah, « la Reine d'Angleterre est décédée mmh. ». Euh, les journalistes qu'on est, que je suis, hein, voilà, euh, s'emparent de ce phénomène en disant « Tiens, c'est un phénomène important, ça va faire de l'audience ». Les pouvoirs publics et les tenants de la parole publique, vont jusqu'à dire les Français sont en deuil. La première ministre avait déclaré ça à l'époque du décès de la Reine d'Angleterre. Et en fait, c'est un cercle vicieux qui se, qui se met en branle. Alors on va nous dire, oui, ça fait de l'audience, mais en fait, c'est une logique d'audience, c'est pas une logique de public. Et le public, c'est quelque, quelque chose avec lequel on, on a une relation, on tisse des liens, on tisse des échanges. Là, on, on, on nourrit que l'émotion et que la, la, la partie émotionnelle de notre cerveau.
1: Donc il y a une réflexion à mener du côté des, des médias, des médias c'est ce que vous dites. Vous dites, face à ce phénomène, il y a des solutions qui sont possibles, et heureusement parce que ça pose quand même un problème démocratique si on a une partie du, du, du pays qui cesse de s'informer.
0: Oui, oui, tout à fait. C est, c est un... Moi, il y a vraiment deux catégories de Français, parce qu'on a fait une catégorisation des Français qui m'a interpellé. Il y a cette catégorie des défiants empressés qui sont à peu près 20% de l'échantillon et qui, eux, déclarent vraiment ne plus croire du tout euh, les médias mainstream, ce qu'ils mmh. appellent eux-mêmes les médias mainstream, et euh, donc qui sont vraiment dans une logique de défiance et de vérité alternative. Et il y a cette, cette 17% de la population, les hyper-connectés épuisés, qui sont des jeunes. Les plus jeunes. Donc on aurait pu penser que finalement, euh, ces plus jeunes euh, avaient les codes, vu qu'ils ils avaient grandi, élevé dans ce, dans ce monde, milieu digital, dans ce monde digital, et en fait, ils nous disent que ça leur coûte de, de s'informer, ils ont du mal à, à savoir ce qui est important et ce qui n'est pas important. Et il euh, y a euh, cette idée que finalement, euh, ils sont euh, complètement noyés. Donc pour, pour euh, finalement voir quelle est la, la, la possibilité pour les médias il y a cette idée que à mon sens euh, il faut réinventer les sommaires dans le monde d'aujourd'hui euh, c'est-à-dire que à l'époque de Gutenberg euh, les éditeurs se sont rendus compte qu'il euh, y avait trop d'informations dans les livres et mmh. qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont inventé le sommaire mmh. et en fait aujourd'hui dans le flux permanent dans lequel on est euh, on n'a plus le sommaire ou alors, il y a un sommaire qui change toutes les trois secondes. Et donc, c'est peut-être le rôle des journalistes, des médias, euh, de réinventer les sommaires, de, de trouver des formats alternatifs. Euh, quand on a discuté avec les, les, les gens, ils nous ont dit euh, spontanément qu'il y a plusieurs médias euh, qui, euh, qui leur plaisaient bien. Le 1 de Eric Fautorino, avec un début, une fin, une thématique complète. La matinale du monde, pour son côté ludique, où on peut choisir si on va lire 12 articles dans la, dans la journée, ou si on va en lire que 3, en fonction du temps dont on dispose. Et... Euh, et c'est vraiment ces univers avec un début et une fin. Moi, ce que j'appelle les univers bornés, mais qui c'est pas très joli, mais c'est vraiment cette idée, un début, un milieu, une fin, une hiérarchisation de l'information, et de retrouver finalement cette... Cet apaisement, parce que quelque part, faire un journal, euh, la devise du New York Times, c'est euh, toutes les choses qu'on qui, qu mérite d'imprimer. Euh, et ben, c'est ça, c'est de faire des choix dans, 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 les, dans les informations et essayer de les décrypter au mieux.
1: Et puis, vous faites une proposition assez concrète qui concerne notamment, évidemment, les jeunes, puisque vous venez de dire qu'ils étaient parmi les premiers concernés par ce phénomène. Limiter l'utilisation des médias sociaux une demi-heure par jour, c'est ça
0: oui c'est ça, c'est quelque chose qu'on a trouvé avec Gena Elgo, c'est cette idée que, qui, a, qui a eu lieu en, à l'université de Pennsylvanie en 2018 où ils ont tiré au sort je crois une, 200 personnes environ euh, et ils leur ont dit, vous vous avez pas le droit d'utiliser les réseaux sociaux plus de 30 minutes par jour, il y avait Snapchat, Facebook et Twitter il me semble, et, euh, et donc ils avaient le droit d'utiliser 30 minutes par jour, et les autres euh, l'autre partie de l'échantillon avait euh, le droit d'utiliser euh, comme ils voulaient les réseaux sociaux, je crois que c'était 2h30 maximum euh, parce que bon vraiment au-delà deux heures et demie, on considère que c'est vraiment très très important. Et il est, il est sorti et que, de, de cette étude que en fait, les, les facteurs de stress, d'anxiété, euh, de peur de rater une information, mmh. euh, ce fameux faux mot, étaient beaucoup moins importants chez ceux qui avaient utilisé les réseaux sociaux que pendant 30 minutes, que chez les autres qui avaient utilisé les réseaux sociaux de manière euh, irraisonnée, si, si j'ose dire.
1: Et puis vous dites aussi qu'il faut absolument renforcer l'éducation aux médias
0: oui, ça c'est quelque chose auquel on tient beaucoup avec avec et la Fondation Jean-Jaurès. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont faites déjà euh, sur l'éducation aux médias par le Clémy notamment, qui fait un travail extraordinaire. Mais en fait, nous, on a l'impression qu'il faudrait passer un, une étape supérieure. Mmh. C'est-à-dire que euh, dans le dans le champ informationnel auquel on est tous euh, et toutes euh, confrontés aujourd'hui, euh, les citoyens doivent avoir des clés plus importantes. Et donc, on a on a cette idée qu'on pourrait imaginer que dans le cadre de je ne sais pas, de ce qu'on appelle l'EMC aujourd'hui, euh, on puisse avoir une euh, éducation aux médias avec une épreuve au bac.
1: L'éducation citoyenne, qui est donc, euh, citoyenne. obligatoire au collège. Merci beaucoup, David Médionic, en l'info. Et puis, c'est aux éditions de l'Aube.
0: Merci.